0: Comienza Cristo Corazón Vivo Con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
1: Venida a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
2: Cada 15 días, eh, fiel y puntual a la cita, tenemos este programa Cristo Corazón Vivo. Les habla eh, Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Estamos en estos momentos, estoy haciendo la visita pastoral por eh, el arciprestazgo de aquí de, 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 de Guadalupe y también eh, concretamente estoy ahora en Villarta de los Montes, un sitio precioso donde voy a hacer hoy la visita pastoral. Y aquí estamos haciendo este programa de Radio María, eh, con tres claves. En una España, por supuesto, de vacaciones, muchos los que tienen la suerte, otros con, dramáticamente viviendo incendios, momentos complicados, otros con, con, con miedos, con, con desalientos, con desánimos, y otros también con la esperanza cierta que da el corazón de Jesús, de que para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Por eso yo quería en este programa eh, tratar algo que a mí me parece que nos puede ayudar mucho. Como siempre haremos tres eh, puntos con tres canciones... ...tres partes del programa, después tendremos, dejaremos los últimos minutos... ...para que podáis entrar en contacto con nosotros, los que queráis llamar... ...siempre, como decimos, con llamadas breves y comunicando un poco... o ...preguntando, sencillamente tratando de compartir en el programa... ...esta pasión por el corazón de Jesús, que en el fondo es lo que nos movió siempre... ...son ya muchísimos años haciendo en directo este programa de Radio María cada quince días los sábados, pero que tiene un objetivo claro, conocer el corazón de Jesús a través de la Escritura, de la Palabra de Dios, a través de la tradición viva de la Iglesia, a través del magisterio, a través de la experiencia de los santos, y también en esa idea que repetía preciosamente San Agustín, que el corazón habla al corazón. Es Famosa esa frase de Juan Pablo II, que el corazón de Jesús es como la respuesta que da el Señor a, ...a todos lo, lo, los momentos de, de la historia... ...porque es un corazón humano eh, vivido por una persona divina... ...la persona del Verbo, el corazón redentor. Por eso yo me atrevo hoy a haceros con estas eh, como pinceladas que he dado al principio... ...como tres partes donde vamos a profundizar una vez más en el corazón de Jesús. Y voy a pra, tratar de explicarlo desde mi propia experiencia... Quizás al final, si queréis compartir con nosotros, podéis también compartir vuestra propia experiencia. Para mí, el corazón de Jesús, lo tengo en mi escudo episcopal, ha sido siempre la, la mayor gracia de mi vida. O sea, es verdad que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdad que el corazón de Jesús hace referencia a eh, lo que decía también el Papa Benedicto de XVI, y repite el Papa Francisco, que es 100% divino y 100% humano. Es verdad también lo que muchas veces hemos vivido en, en nuestra propia vida, ...en nuestra propia historia... ...de descubrir algo precioso... ...y es que ese corazón... ...pues pues da auténticamente plenitud... ...vida, ilusión, esperanza... ...¿no?... Eh, ...decirlo... ...lo mejor que se puede decir de una persona es... ...vaya corazón que tienes... ...pero ¿qué corazón tienes? Eh? ...esta persona tiene un corazón de oro... ¿eh? ...¿qué corazón tiene? ...y lo peor que podemos decir de una persona... ...es que no tiene corazón... ...no vayas con ese que no tiene corazón... ...esa persona no tiene corazón... ...es que no hay corazón... ...es que es, es, es un ser sin corazón... Por eso, ¿podríamos decir nosotros que Dios no tiene corazón? ¿O podríamos decir que nosotros que Jesús no tiene corazón? ¿Cómo podemos decir eso? Jesús tiene corazón. Su corazón es la persona divina amando con un corazón humano, eh, 100% divino, 100% humano, el Redentor del hombre, que habla al corazón de cada ser humano para darle respuestas a sus interrogantes. So, esa frase que repite eh, el Vaticano II completamente eh, eh, en Gauden en es iluminadora. El misterio del hombre solo se ilumina a la luz del misterio de Cristo, del misterio de su corazón. Por eso vuelvo a retomar el tema. Tres partes. La primera... ¿Cómo hemos vivido, cómo vivo yo esta experiencia del corazón de Jesús? Lo cuento humildemente como cristiano, como obispo, eh, como, como, como desde mi propia experiencia. Y también lo cuento porque estamos en este tiempo de verano, tiempo de descanso, o de buscar los que tienen la suerte el descanso, en estos momentos también trágicos, de, 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 de dificultades, de problemas, de incendios, de, 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 de crisis económicas, de, de guerra de Ucrania, de tantas y tantas cosas... ...que siguen eh, de una pandemia que no acabamos de salir... ...todo esto en el fondo no es más que una situación que nos invita al Señor... ...venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré... ...yo os aliviaré... ...pero hay como tres claves en, en mi vida que voy a tratar de explicarles... ...muy sencillamente... ...la primera fue cuando yo descubrí un texto del Evangelio... ...que me hizo mucho bien... ...y es el texto en el cual... Eh, los griegos le dicen al apóstol Felipe, queremos ver a Jesús. Eso está en el principio del Evangelio de Juan. A mí me impresiona mucho eso, porque esa es mi, mi propia experiencia con el corazón de Cristo, queremos ver a Jesús. Alguna persona, cuando yo hablo de la adoración eucarística, que a veces cuestiona tanta eucaristía o tanta presencia eucarística o tanta adoración, le digo, mira, si es que eso está en el corazón humano y cuando la Iglesia expone el Santísimo, adora al Señor, pues en el fondo tiene el corazón, del corazón humano, queremos ver a Jesús, queremos ver la bondad de su corazón, queremos encontrarnos con Él. Y esta es la primera clave que cambió totalmente mi vida. Y mi vida, desde, desde mi encuentro con el Señor, antes incluso de ser seminarista, y es lo que mantiene mi vida ahora episcopal también como obispo, como arzobispo de Toledo y antes como obispo de Corea Cáceres, o, o en mi vida sacerdotal en, en, en Valladolid, tantos años que viví en el centro de espiritualidad del corazón de Jesús. Para mí la clave de mi vida es queremos ver a Jesús. Siempre recuerdo algunas veces que algunos amigos, pues que tiene siempre, todos tenemos amigos que, que nos cuestionan nuestra fe o que les cuesta mucho siempre. Dice que claro, todo lo arreglas tú con ese Jesús, que, que es como tu amigo invisible, parece ser, dijo pues sí, realmente los que no tenéis la suerte de, de vivir esa fe o esa alegría o ese gozo, yo entiendo que a quién vais a acudir, yo entiendo, y, y qué queréis ver, porque en definitiva lo que da de sí la vida es que, que más dinero, más poder, más éxito, más aplastar al otro, y eso te va a hacer feliz, y cuando ya tengas todo el dinero del mundo, todo el, eh, el placer del mundo y todas las cosas del mundo, y después qué?, Queremos ver a Jesús. Eso cambió mi vida y eso ha cambiado mi, mi relación con Jesús a través de su corazón. Es verdad que el corazón de la persona no lo vemos. Es verdad que el, que el Señor, pero es verdad que vemos tantos gestos de Jesús, de su bondad, de su amor. Y entonces, ¿qué ocurre cuando queremos ver a Jesús? Pues que nuestra vida se convierte, en, como el de, de la Virgen, en un magnífica. ...porque uno descubre las maravillas que Dios ha hecho con nosotros... ...y que Dios ha hecho en tu vida y en la mía... ...y eso para mí es el corazón de Jesús... ...hay gente que se pasa toda su vida perdonándole la vida a Dios... ...pero qué mal me ha tratado Dios... ...qué mal me ha ido la cosa, qué mal, qué mal, qué mal... ...no usted, pero si es que... Eh, ...mientras que no metamos en el corazón humano... ...una dosis grande de agradecimiento... ...ni seremos felices, ni haremos felices a los demás... ...la paga que tiene el que se instala en la queja es la tristeza inmensa del angui de muerte, esa es, quien no vive en su corazón descubriendo signos de por lo menos unos cuantos de agradecimiento, no, de verdad que me puedo quejar porque a lo mejor tengo poca salud, pero chica, o chico puedo dar gracias a Dios de que estoy vivo y de que lo puedo contar, y de que gracias a Dios tengo medios, y de que mi enfermedad se va, por lo menos, eh, o la vamos, eh, por lo menos si no superando todavía o, o luchando por ella, pero al menos la estamos situando y la vivimos y tenemos esperanza y podemos vivir, y sobre todo podemos vivirla desde Dios, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Por tanto, queremos ver a Jesús. Es el corazón humano, es el anhelo de todo corazón humano. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dice un poeta árabe que cuando uno ha conocido a Jesús, eh, tiene una enfermedad, eh, lo ponía entre comillas, tiene que ya nada podrá jamás curarle, en el sentido de que solo curaremos nuestro corazón cuando nos encontremos plenamente con él, y cuando desde aquí lo vivamos todo por Cristo con él y en él. Nuestra vida será entonces muchas veces una una maravilla que será eh, precisamente eh, esa alegría y ese gozo de haber conocido el amor de Jesús. Queremos ver a Jesús, queremos verle, Señor. No nos conformamos más que con estar con Él. Eh, decía Santa Teresa de Jesús, después de dar miles de, de, de definiciones y de explicaciones y de acercamiento a la oración, dice, no creo yo que esté la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho y dice esa regla de oro de lo que es la vida de oración, que va en esta línea que estoy diciendo yo, del corazón de Jesús. No creo que sea otra cosa el encuentro con Jesús, la oración, que trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Vamos a escuchar este, esta canción poniendo esta primera clave. Quizás tu experiencia como la mía ha sido esa. Nos hemos encontrado un día con un anhelo inmenso del corazón humano, de encontrarnos con Jesús. Quizás algunos años han llegado después de bucear y de beber aguas pútidras, como dice eh, preciosamente el profeta, no. Hemos bebido aguas estancadas, aguas realmente eh, que no ya saciaban el corazón. ¿no? Queríamos beber el agua viva. Y hemos vivido siempre en nuestro corazón después a veces de experiencias de, de, de haber vivido experiencias que nos han dejado medio muerto en el camino de la vida, como aquel samaritano que recoge al hombre herido en el camino de la vida. Y ha sido Jesús el que se ha acercado a nuestra vida, porque nosotros Él puso ese deseo de verle a Él. Queremos ver a Jesús. Este es el anhelo de todo fiel, devoto del corazón de Jesús. Y por eso siempre se vinculó el corazón de Jesús a la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Jesús y el corazón vivo de Jesús es la Eucaristía. No existe ninguna congregación, ningún instituto, ningún movimiento, ninguna realidad que haya surgido en torno al corazón de Jesús, que no haya puesto en el centro la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Pues vamos a escuchar un momentito esta canción, esta música que nos recuerda esta primera clave. En tu corazón como en el mío, sigan viendo ese anhelo de queremos ver a Jesús. Lo que le dicen aquellos griegos eh, a, a Felipe, al apóstol Felipe, eh, queremos ver a Jesús. Habían oído hablar de él. Eh, todavía tenían algunas ideas lejanas, pero, pero queremos ver a Jesús. Eh, no podemos vivir sin Jesús. A veces en, en nuestro cansancio, en nuestro agotamiento, en nuestros momentos de dificultades, en nuestras crisis también, cada uno de nosotros. A veces también encontramos eh, que muchas veces eh, no sabemos a quién ir. Y, y a veces, eh, como Pedro, también nosotros le decimos a Jesús, pues algo parecido a lo que le dicen aquellos griegos a Felipe, pero Señor, ¿dónde vamos a ir? Pero si después de haberte conocido un poco, ¿dónde vamos a ir? Pero ¿qué qué, qué puede llenar nuestro corazón? ¿Qué puede hacernos felices fuera de tu corazón y de tu vida? Pero pero, pero si te hemos conocido y eres lo mejor de la vida, pero, pero ¿dónde vamos a ir, Señor? Pero podemos vivir sin ti. ¿Pero qué sería una vida sin ti, unas vacaciones sin ti, unas navidades sin ti, una semana santa sin ti, una familia sin ti, un anhelo sin ti? Es que podemos vivir sin ti. Y entonces el corazón humano, el corazón de Jesús vuelve a repetir una y otra vez, queremos ver a Jesús. Vamos a escuchar este canto. I'm Prácticamente mi vida sacerdotal, ministerial, yo me dediqué casi siempre a dar ejercicios espirituales, de hecho, eh, doy el mes ignaciano todavía, casi treinta años debo dando el mes ignaciano a la luz del corazón de Cristo. Este año también lo doy, todo el mes de agosto en Toledo, así que os invito a todos los que queréis hacer unos días, una semana o todo el mes, pues ahí eh, tenéis las puertas abiertas de... ...para poder hacer esta experiencia... ...es verdad que en agosto hace calor en cualquier sitio... ...también en Toledo por supuesto... ...pero también están las casas de espiritualidad condicionadas... ...para poder estar y, y disfrutar... ...¿por qué hago esta introducción?... ...porque la segunda clave de mi vida... ...lo marcó la segunda semana de ejercicios espirituales... Eh, ...dando ejercicios durante... ...llevo 40 y a, 41 años de sacerdote... ...quince años de obispo... ...y no he dejado nunca de dar muchos ejercicios... ...incluso voy a repetir ahora de obispo... ...sigo dándolo... ...porque lo hacía también... Eh, ...de sacerdote en Valladolid... ...y de, de, también en Coria Casles... ...y ahora en, en Toledo... ...y estoy encantado... ...de poder dedicar una, una un mes al, al, al año... A, ...a ofrecer esta experiencia... ...porque a mí... ...me cambió mucho... ...y me ayudó mucho a entender el corazón de Jesús... ...este eh, seguimiento del Rey Eternal... ...que habla la primera parábola, la primera meditación que comienza la segunda semana de ejercicios del seguimiento de Cristo, donde dice eh, San Ignacio que propone algo así como si quieres venirte conmigo, y San Ignacio responde contigo, Señor, y como tú. Esta es la segunda clave de mi gran descubrimiento, de de lo que el Señor me ayudó a conocer a fondo su corazón, contigo, Señor, y como tú. Porque son dos claves que marcaron siempre mi vida contigo, Señor. No quiero vivir nada sin ti. Y como tú. Tampoco quiero vivirlo a mi estilo, sino como tú. Lo cual entra, pues, todo el texto de Mateo 11, en «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». Estamos en este tiempo estival, de descanso. Mirad, no descansaremos más que en el corazón de quien amamos. Un niño descansa en el corazón de su madre, no descansa un niño en los brazos de cualquiera, no descansa en quien se siente amado. Pues nos pasa a nosotros, descansamos en los brazos del Padre, descansamos en el Señor en su corazón, porque ¿qué nos agota? ¿Qué nos agota el pecado?, el amor propio, el egoísmo, el querer salir no con las nuestras, la cabezonería, todo eso nos agota. El querer ser y que nuestro proyecto salga adelante, los nuestros, no los de su corazón. Que es lo que a mí me enseñó el corazón de Jesús, esa antífona preciosa de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Los proyectos de tu corazón subsisten de edad en edad. Por eso me cambió la vida esta segunda semana de ejercicio del seguimiento de Cristo, que cuando tengo que darla siempre me paro, seguir a Cristo por los caminos de la vida, contigo Señor y como tú. Esto es el corazón de Jesús, vivido todo por Cristo, con Él y en Él. He contado muchas veces aquella experiencia que le escuché a un obispo de Colombia, de cómo él había conocido el corazón de Jesús, a mí me ha dado siempre mucha luz. Porque, primero, porque es una anécdota muy, muy muy curiosa y, sobre todo, muy simpática, ¿no? Este obispo colombiano decía cómo había aprendido él el amor al corazón de Jesús. Y él decía, yo de pequeño era un trasto, lo que se llamaría hoy un, un niño hiperactivo de estas personas, un poco que, 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 que va para allá y para acá y que agotaba a sus padres y a todos los que estaban a su alrededor. Dice que cuando su madre ya no sabía qué hacer con él, le agarraba de la, de la oreja y le decía a su madre, mira, ponte debajo de esta imagen que tenemos aquí el corazón de Jesús y di lo que quieren, ¿eh? porque yo ya no sé qué decir. que El niño iba, se ponía debajo un corazón de Jesús precioso que tiene allí entronizado en su casa, en el salón, que le miraba, que hasta se reía de él, vamos, hacía medio, medio burla, y se iba. Y así dice que pasaron muchos años, ¿no? Y cuando sus padres ya no sabían qué hacer con él, debajo del corazón de Jesús, y cuando fue un poco mayor, un día se lo dijo a su madre, mamá, yo nunca he entendido por qué, porque tú me enseñaste el corazón de Jesús, pero yo nunca he entendido, de verdad, mamá, ¿por qué cuando yo era inaguantable, me llevabas al corazón de Jesús. Cuando nadie me afectaba, me llevabas al corazón de Jesús. Cuando ni yo me soportaba, me llevabas al corazón de Jesús. Cuando nadie me miraba, me miraba al corazón de Jesús. Cuando estaba harto y con ganas de tirarlo todo por la borda, corazón de Jesús estaba siempre ahí. Y le corta a su madre y dice, hijo mío, eso es el corazón de Jesús. Es ese amor incondicional, ese amigo que nunca falla, esa, ese, ese saber que estamos siempre en sus manos. Mirad, eh, el corazón de Jesús es el único que yo he vivido, porque es Evangelio puro, la novedad del Evangelio, que hace que cuando descubras tu miseria y tus pecados, no entres en la dinámica del diablo de desesperar. Porque incluso arrepentido nunca te entra en, en esa lógica diabólica de la desesperación. Un remordimiento sin el corazón de Jesús es muy peligroso, porque te lleva siempre a la autodestrucción. Un remordimiento, un deseo de ser mejor, un caer la cuenta de nuestro pecado, pero vivido desde el corazón de Jesús, te da misericordia, te da paz edad volveré y me levantaré iré a mi padre porque porque la lógica diabólica hoy es meterte en un callejón sin salida por eso es tan importante en nuestra vida no recorrer ese camino y a mí me lo, me lo enseñó esta segunda semana de ejercicios espirituales cuando yo la viví intensamente en mis primeros ejercicios que hice de mes pero luego he dado, ya digo más que en torno a 30 estándar de ejercicios espirituales he dado de mes en mi vida no y que sigo dándola todos los agostos donde estoy allí, pues el Señor me me da esa gracia de poder dedicar tiempo a algo tan hermoso como es esa profundización interior y esa gracia de las más grandes de la vida espiritual, que es poder hacer eh, un tiempo largo de ejercicios espirituales, el mes ignaciano, sobre todo cuando se hace a la luz del corazón de Cristo. Segunda clave, entonces, contigo, Señor, y como tú. Esta es la segunda clave, contigo, Señor, y como tú. No quiero vivir nada sin ti pero tampoco quiero vivir nada si no es como tú. ¿Cómo vives tú este drama que estoy pasando en mi familia? ¿Cómo vives tú esta crisis? ¿Cómo vives tú este problema económico? ¿Cómo vives tú este drama? Esto que estamos viviendo ahora en España, de incendios, de problemas, de de, de tantas cosas que estamos viviendo, la guerra de Ucrania, los problemas, la crisis, el perder el sentido de la vida, de la existencia, eh, en en una situación a veces que vivimos dramática, eh, donde parece que, que, que lo que prevalece son las mentiras y no la verdad. ¿Cómo vivir todo esto? Desde Dios, contigo Señor y como tú, contigo Señor y como tú. Lo que vamos a escuchar en este cántico, contigo Señor y como tú, fue clave en lo que yo he vivido siempre desde el corazón de Jesús. ...y la tercera y última clave antes de dar paso... ...a que nos podáis llamar y entrar en contacto con nosotros... ...que me encuentro aquí en este lugar precioso... ...aquí de la provincia de Badajoz, en Villarta... ...de Los Montes, que estoy haciendo la visita pastoral... ...por eso a lo mejor hemos parado aquí... ...y se puede escuchar algún que otro coche de fondo... ...estamos ya llegando, estamos parados... ...pero estamos cerca de Villarta donde haré hoy y mañana... ...la visita pastoral de esta zona... ...digo que eh, la tercera y última clave que marcó mi vida... ...sobre el corazón de Jesús... ...y que me hizo mucho bien... ...fue... ...descubrir el corazón de Jesús... ...en el latido del corazón de la Iglesia... ...a mí a veces me han preguntado... ...pues cómo veo yo el corazón de Jesús... ...y digo, ¿cómo lo ve la Iglesia? ¿Cómo lo ha visto siempre el magisterio de la Iglesia? Si me trae, pues por supuesto... ...lo que dice Margarita María que ...el padre Hoyos... ...o lo que dice Charles de Foucault o tal... ...es porque lo ha hecho suyo la Iglesia... ...si no, pues no me atraería tanto la verdad... Me atrae el corazón de Jesús desde el corazón de la iglesia. Y esto para mí también marcó mi vida. También ha marcado mucho mi vida, ¿no? Porque mirad, el corazón de Jesús me ha hecho, intentado, o por lo menos yo se lo he pedido al Señor, que me haga radical sin ser fanático. Que me haga bueno sin un buenismo. Que me haga exigente, pero con misericordia que me ayude a ponerme siempre en el corazón de los demás, que sea fiel a la verdad, pero también fiel a cada persona que sufre en su corazón, en su alma y en su cuerpo. Y que sobre todo me ayudó mucho a entender que que el Evangelio, que existe un Evangelio, como decía San Francisco de Asís, sin glosa, es decir, que está ahí claro. El corazón de Jesús para mí ha sido la gracia más grande de mi vida, ¿no? Eh, como, como como cristiano, como sacerdote, como obispo, porque me ha hecho descubrir lo que para mí muchas veces yo veo que hay ciertos cristianos que le cuesta. A veces eh, da la sensación de que se pasan la vida como amargados, no son capaces de ver el mundo con los ojos de Dios, este mundo que lo ha amado tanto Dios que ha entregado a su propio hijo, dice el texto de Juan. Este mundo que hay que transformar, pero que yo no soy la divina providencia. Porque hay gente que parece que es la divina providencia Y parece que no va a dejar nada a los que vengan para cambiarlo. Parece que ellos quieren hacerlo ya todo, mire usted. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. A mí me enseñó eso el corazón de Jesús. Y me lo enseñó en mi comunión plena con mi madre, la iglesia, con el Papa, con los obispos. ¿Qué podía hacer yo fuera de la iglesia en la devoción al corazón de Jesús? Nada puedo hacer yo, sea de cualquier doctrina, si no la vivo en comunión con la Iglesia nada. Y eso es lo que a mí me ayudó del corazón de Jesús. Me he leído y revido todas las encíclicas de los papas, toda la doctrina que han escrito sobre el corazón de Jesús, me encanta cuando, eh, por ejemplo, la, la milía del Papa Juan Pablo II en la canonización de San Claudio de la Colombia, uno de los grandes apóstoles del corazón de Jesús, o también cuando estuvo el cardenal Amato a, canonizar, a beatificar al Padre Hoyos, que estuve yo presente, gran apóstol del corazón de Jesús, cómo daba unas líneas magníficas sobre cómo deberíamos vivir el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque esa comunión plena con el magisterio de la Iglesia nos ayude nos ayuda a perder un cierto iluminismo que a veces podemos tener, ¿no? pues una cierta soberbia a ¿eh? espiritual, parece que uno es como el ombligo del mundo. si no descubrir humildemente que esa vivencia del corazón de Jesús lo hago a través del latido de mi madre, la Iglesia. Eh, es curioso porque, por ejemplo, Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, la doctora más joven de la Iglesia, ella en sus escritos en Historia de un alma dice en un momento, yo no veo yo no veo el corazón de Jesús como lo ven mis hermanas. Puede parecer, porque ella, fíjate, en el fondo, vuelve al corazón de la iglesia. Porque es verdad que entonces, en los monasterios de Carmelitas, en algunos, estaban un poco algunas infectadas, un poco con un cierto jansenismo, en el cual, bajo capa de, de elevar a Dios tanto, separaba a Dios de los hermanos, separaba a Dios de la gente separaba a Dios de, 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 del pueblo sencillo, del, como Dios, Dios es tan alto, está tan grande, tan lejos, que prácticamente separaban a Dios de la humanidad. Y eso era el jansenismo, en el fondo, y, y, y presentaban un Dios tan rigorista, tan harto de la humanidad, a punto de castigarlo, ¿no? Que Teresita de Lisier se desmarca y se pone en el nivel de lo que estaba diciendo la Iglesia, que luego condena enseguida al jansenismo, había condenado al jansenismo. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el planteamiento que yo vivo del corazón de Jesús tiene que ser como lo vive mi madre, la Iglesia. Al latido del corazón de Jesús que la Iglesia marca, sus encíclicas, los papas, que recogen todo lo que hay en la devoción moderna, de válido, de profundo, ¿no? Pero que en el fondo nos evitan tantos subjetivismos, tantos iluminismos como a veces podemos tener. Pues qué importante es descubrirlo esto. Pues vamos a a escuchar este cántico y ya a partir de ahora podéis poneros en contacto con nosotros los últimos momentos de, de este programa donde les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, en estos momentos haciendo este programa que cada 15 días llevamos ya muchos años haciendo en Radio María, Cristo Corazón Vivo. Podéis eh, a partir después del cántico llamarnos a este programa en directo.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419.
2: Tenemos las primeras llamadas de la, de la mañana. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. No sé si se deja conmigo. Bueno, sí, estoy con usted. usted. ¿Cómo se llama? Me llamo Benito y llamo
3: desde, desde Murcia. Benito, vamos a ver, cuente un poco. Pues lo que quería es agradecerle la, la humanidad y la sencillez que tiene usted por dedicarle, de, de empezar la la locución suya con mi francisco Francisco Cerro, arzobispo, digo, ¿verdad? Que usted primero fue Francisco Cerro cuando le parió a su madre, ¿no? ¿Verdad? Y, y a veces nosotros, eh, me refiero un poco a la iglesia, ¿no? Que nos ponemos excelentísimo ilustrísimos, y, y, y muchas reverencias que te hacen separarte de lo que es en sí la, la sencillez de la humildad de Cristo, ¿no? Cuando rezo yo también, el Rosario, pues... Pues recuerdo lo que dice, rezamos por el santo padre, a mí me gusta decir por el papa, digo, porque el santo, digo, ah, me, hago, me acuerdo de, de aquella Juana Juana de Arco que tardó la iglesia en hacerla santa, pues 500 años o cosas así, digo, hay que ver, y llegas de papa y ya te ponen santo, y entonces lo digo tan sencillo que decir el padre, ¿no? El, el, padre, el padre, pues, entonces el papa, pues, lo siento más próximo, ¿no? Y yo, pues eso, me, me encanta la, la proximidad que tiene usted, la sencillez, porque eso atrae a las personas. Y, y eso es una cosa maravillosa, el decir, una persona como usted, que es un, una gran persona en cuanto a la institución, pues es sencillamente Francisco Cerro, precioso. Y quiero saludar a un, a un misionero, también llamado Francisco, que lo tenemos un poquito ahora estropeado en Sevilla, y quiere irse a Venezuela también pero por han tenido que da unas radiaciones y eso y eso aparte de los siete de los siete meses que le ha tardado en una visa para ir allí a ayudar a un pueblo que se está muriendo de hambre y resulta de que aquí el gobierno le paran pues seis o siete meses yo no sé para que le den una visa que tienen allí dos hospitales para ayudar para dar comida para eh, curar a la gente a los a los impedidos, a los minusválidos, y, 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 y siete meses aquí un tonto diríamos que es una persona que va a dar su vida, porque es lo único que tiene, su vida allí por los demás, y me lo tienen seis meses aquí. Desde luego no se, no se comprende esto, no estos pueblos tan, tan ricos y tan pobres, porque le falta ese corazón de ese sur que usted muy bien lo, lo resalta, ¿no? Aquí en, en en nuestra Europa, que nos está dando por no saber, no querer saber nada de Cristo, y Cristo no nos quita nada, nada más que ese corazón de Jesús, pues transmitirlo. Así que mucho recuerdo a los hermanos de San Juan de Dios, entre los cuales está mi hermano con y a otros por, hermanos que tengo allí también, con muchas gracias muy por la y trabajadores por el rey Y de verdad
2: por el testimonio. Y, bueno, pues muchísimas y, gracias por ser usted tan sencillo. Lo comparto, lo que ha dicho, y sí que le por ese por ese misionero, porque ahora que estoy yo recibiendo tantos misioneros que vienen de, de tantos lugares del mundo, es verdad que el esfuerzo que hace por estar allí, lo comproba también hace poco en, en Moyobamba en Perú, en Lurín, en tantos sitios. Eh, creo que tenemos más llamadas. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
4: Sí, buenos días. Sí. A mí normalmente me llaman Inma, pero bueno.
2: Comparta vale. con nosotros lo que quieran esta mañana, que... que eh, sobre esta nada, experiencia que, del corazón Esta mañana
4: estaba, estaba escuchando la radio... ...y en la coliseita... Y, ...y resulta que me ha salido aquí un bulto... ...en el, en el cerebro, vamos eh, atrás... ...y ya digo, bueno, ya la siguiente fase.
2: Bueno, pues nada, pues eh, eh, descubra sí, y que también todo. ¿La solución sí.
4: que es? ¿Rezar más y ven cómo este espíritu alto y más bulto o qué?
2: ¿La solución cuál es siempre? Pues la solución es el sentido común que nos da la relación con Dios, que nos hace descubrir pues que, que bueno, pues que Dios también nos hace que seamos capaces de descubrir eh, la salud que podemos tener. tal, Y pues cuando estemos enfermos, pues ir también a un médico, encomendarnos al Señor, pero ir a un médico. Pero claro, por supuesto, no pensar que Dios está deseando hacernos sufrir ni mandarnos enfermedades, no es esa la idea, vamos. Eh, por supuesto estaría muy alejado de lo que es el corazón de Jesús y de lo que es la, la espiritual cristiana no pero bueno pero pues cuando tengamos en nuestra vida eh, situaciones de cualquier tipo pues no sé eh, pues a Dios rogando y con el mazo dando como dice los refranes que suelen ser bastante sabios muy bien pues un abrazo muy fuerte creo que tenemos más llamadas eh, con quién hablo buenos días con Clara, quién hablo con Clara sí Clara mire, muy bien Clara
1: mire es que soy ...muy devota del corazón de Jesús... ¡Maldísimo! ...pero bueno, estoy emocionada... ...porque llamo, pero en bueno, honor a mi madre... ...que fue la que me inculcó... ...el querer al corazón de Jesús... ...ella, una mujer sencilla... ...madre de siete hijos... ...y siempre, todos los días... ...encomendada al corazón de Jesús... ...y yo le tengo mucho cariño... ...al corazón de Jesús y mucha fe... ...yo tengo tres hijos... mi hijo me regalaron... Porque sabían lo que yo quería el corazón de Jesús me regalaron un corazón de Jesús que lo tengo en mi salón y solo eso es ¿eh? testimonio pero de esta madre mía que era una santa y ella fue la que me inculcó la fe al corazón de Jesús siempre lo tenía en los labios
2: normalmente casi todos hemos aprendido el corazón de Jesús de nuestras madres o de nuestra o de gente o de y casi siempre ha sido como usted dice en esa sencillez que yo comentaba ...de este obispo colombiano, ¿no? Es decir, a veces nos han transmitido... ...pues porque la veíamos rezar... ...o porque nos han dicho que todo... ...todo tiene solución cuando se vive desde Dios... ...o o que Dios abre puertas de claridad... ...o tantas y tantas cosas, ¿verdad? A veces en nuestra propia vida nosotros descubrimos... ...cómo el Señor está siempre de nuestra parte, ¿no? Y y cómo el corazón de Jesús... ...esa, esa, había una pintada que hicieron los jóvenes... ...sobre todo polacos allá en el... ...en el muro de Berlín... ...que habían escrito... ...Dios está con nosotros... ...eso es el Emanuel... ...no contra nosotros... ...Dios está con nosotros... ...no contra nosotros... ...y en ese sentido yo creo que es un poco... ...lo que nos hace descubrir el corazón de Jesús... ...que en el fondo no es más... ...que cómo Dios nos ama con un corazón humano... ...y todo lo humano es digno de ser vivido... ...porque todo lo ha vivido Cristo... siendo semejante en todo a nosotros... ...menos en el pecado... ...es digno de ser vivido el cansancio el aburrimiento, la amistad, los sufrimientos, la muerte, el dolor, todo lo ha vivido Jesús, todo lo ha vivido Jesús. Y todo lo quiere vivir Jesús conmigo, como decía yo, en la segunda clave de esta espiritualidad del corazón de Jesús, contigo, Señor, y como tú, contigo, Señor, y como tú. Pues muchas gracias, y me alegra mucho que que haya descubierto también esa profunda devoción al corazón de Jesús, sobre todo del cariño y del amor de su madre. Creo que ahí estamos casi todos. Eh, Creo que hay más llamadas en estos momentos, ya en los últimos minutos del programa. ¿Con quién hablo? Buenos días.
1: Buenos días, días, padre. Soy Olivia. Olivia, vamos a ver. De Pamplona. Mire usted, padre, hay una cosa, he sido siempre muy devota de la misa. Para mí la misa es el sol de la iglesia. Y entonces hay una cosa que no comprendo, padre. Porque cuando dicen, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quita el pecado del mundo de todos, hasta el de Judas, el de Stalin, el, todos esos criminales. Bueno, pero ¿por qué se va el padre corriendo, no corriendo, vamos, deprisa, a abrir el Sagrado y deja a los fieles que la digan? ¿Por qué nos dice él con los fieles?
2: Sí, bueno, pues eso es una voz, me parece bien que. Que usted tenga esa sensibilidad que tiene que llevarle a tener también caridad con todos, como dice San Ignacio en sus ejercicios, tenemos que salvar al sujeto y pensar bien. Pero de todas maneras, eh, es importante lo que usted dice, o sea, que, que tengamos eh, pues ese, esa delicadeza con la Eucaristía, sin lugar a duda, celebrada, comulgada y adorada. Eh, yo le diría más: eh, la Eucaristía es el centro, cumbre y culmen de la vida cristiana, que lo dice el Vaticano II lo repite, ¿no? Y luego con respecto a eso, eso es una idea teológica muy bonita, pero yo creo que eso es precioso, claro que Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, el gran pecado del mundo, el pecado, sobre todo el mundo, que son todos los pecados de la humanidad. Claro que los quita, eso no significa, pues que si uno no quiere ser perdonado, pues no es perdonado. Si uno no se quiere convertir, no se convierte. Porque a pesar de que él quite el pecado del mundo, el hombre es libre para aceptar o no aceptar la salvación. Pero que quita el pecado es distinto a los pecados el pecado del mundo que es, sobre todo, ha vencido al demonio, al, a todo, no lo ha vencido Jesucristo muriendo y resucitando. Y eso es precioso, ¿no? Porque para todo ser humano siempre hay salvación y siempre hay, realmente, en ese sentido podemos decir que siempre hay eh, esa esa oferta continua del perdón y la misericordia. Incluso para los que usted ha dicho, siempre el Señor oferte, oferta gratuitamente el perdón y la misericordia. Otra cosa es que ellos no la acepten o no vivan coherentemente con el Evangelio, o se hayan separado del mensaje salvador de Jesús. Muy bien, creo que tenemos más llamadas en esta mañana, aquí en Villarta de los Montes, un pueblecito bellísimo que estoy aquí, a punto ya de comenzar mi visita pastoral dentro de un rato. Estaré con los fieles de esta queridísima parroquia pequeñita, con un aquí estoy en un bosque bellísimo, ...para que le dé envidia a todos los que estáis pasando... ...también vuestras vacaciones en el mar o otro sitio... ...también hay sitios preciosos en muchos lugares... ...aquí un lugar bellísimo donde estoy en estos momentos... ...se para un poquito antes de entrar en el pueblo... ...para hacer en directo el programa de de Radio María... Eh, ...pero creo que tenemos alguna llamada más... ...y no quiero dejar de contestarlas... Eh, ...buenos días, ¿con quién hablo?
4: Buenos días, Ramona...
2: Ramona, vamos a ver, ¿dónde llamas Ramona, de dónde llamas?
4: De Roquete... Ah, muy bien... ¿Qué quiere compartir
2: conmigo? Venga.
4: Sí, da, de darle gracias a Dios ante todo por ese programa muy bonito que usted ejerce y que nos no llena tanto. Y entonces es llenando de ese corazón de Jesús que lo podemos reflejar en una sola palabra, y es la palabra amor. Cuando tenemos amor al Señor, cuando tenemos amor a Jesús, eh, podemos eh, soportando todo, porque el Señor nos permite y nos da su gracia para poder entender cada una de las cosas a través de ese Espíritu Santo para poder entender su gracia, lo que es de Él y lo que no es de Él. Y con la perseverancia, con el amor eh, paternal que el Señor nos da, podemos atravesar todo en el nombre de Jesús.
2: Pues muchas gracias por el testimonio y por esas pinceladas tan bonitas que nos ha dicho. Es verdad, precisamente el corazón es el símbolo en todas las culturas del amor. Uno va a un bosque de, de japoneses y hay un corazón pintado pues que se aman dos personas. O sea que realmente podemos decir que, que, que podemos comentar sin lugar a dudas que el corazón es en todas las culturas ese símbolo de lo que es el, el amor, no el amor. Y de hecho, vuelvo a repetir hasta... Hasta en el lenguaje más más sencillo se dice, vaya corazón que tienes, ¿eh? O tienes un corazón de oro, ¿eh? Hoy qué corazón, no te cabe en el pecho, ¿no? Porque en el fondo todos identificamos el corazón con el amor y la bondad, lo que usted ha dicho. Así que muchas gracias por su colaboración en en esta con esas pinceladas de reflexión tan bonitas. Así estamos esperando alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo? Conchi. Sí, buenos días, sí. Conchi. ¿Conchi? No, yo no soy Conchi, ¿eh? <ríe> no, que me llamo yo Conchi. Ah, que sea usted Conchi. ¿Qué pensaba que llamaba usted a Conchi? ¿Digo, no? Yo soy Francisco Cerrar, Francisco de Toledo. Vamos a ver, ¿con quién hablo?
1: María Concepción Conchi.
2: Estupendo. ¿Y qué quiere compartir con nosotros, Conchi?
1: Verá, eh, yo yo procedo de Bañadero, Aruca.
2: Y y
4: en,
1: en la iglesia hay un, una imagen del corazón de María. Y, y, y mis amigas me decían que, que yo era el corazón de María, porque era alta como la imagen, el pelo largo igual que ella, ondulado, y si tú eres el corazón de María, Conchi, porque ellos las acompañaba con, por la, cuando se hacía oscuro, no, no,
0: no, no, no. las
1: acompañaba hasta las casas porque tenían miedo, yo era la que me las repartía al final. A, a sus casas las acompañaba. Dice, Cochi tú eres el corazón de María, que una imagen grande que hay en la iglesia de Bañaderos, del, de, de del corazón de María.
2: Pues, pues sí que creo que, Cochi tenemos que ser todos un poco, así como usted era, ¿no? Y como le decían sus amigas, pues sí, claro, hay que ser un poco corazón de, de María para todos, ¿no? El corazón que más ha parecido al corazón de Jesús, al corazón de María. Y es verdad que tenemos que cuidar de todos, y usted hacía tan bonito de repartirlas a unas y a otras con sus miedos, y pues eso es vivir la bondad del corazón de Jesús. Me parece estupendo, y me parece una historia muy bonita para ser contada. Así que nada, Conchi, muchas gracias por su, por su llamada. Vamos a seguir, porque hay otras muchas llamadas. Eh, ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Juan José de León. Juan José de León. Estupendo. Juan José, ¿qué quiere compartir con nosotros?
3: Bueno, yo creo que ha explicado algo ya, pero yo quería preguntarle ¿por qué
4: el corazón? O sea, yo cuando amo a mi padre, no amo el corazón de mi padre, lo amo entero.
2: Claro, exactamente, sí, sí. sí. Toda la persona. Y de hecho, fíjese usted, si eso es así, que en un primer momento, cuando surge la la moderna devoción al corazón de Jesús, la Iglesia prohibió un tiempo que se... eh, ese, 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 el, el símbolo del corazón se presentase fuera de la persona, o sea, solo el corazón, la víscera, ¿no? Y la iglesia no lo permitió en un primer momento, después ya sí, porque una vez que ya está asimilado por toda la iglesia, que es la persona de Jesús, es su persona, es la persona del verbo encarnado, ¿eh? que es el Dios de Dios, luz de luz, que, que ama con un corazón humano, eso es la encarnación con una humanidad. Por lo tanto, estoy de acuerdo de que de que no se puede uno quedar en, en una expresión solo del, del símbolo, ¿no? sino que es la persona mando con un corazón humano. Y lo he explicado yo, pues como cuando decimos una persona lo bondadosa y el corazón tan bueno que tiene, que estamos hablando de ella de su bondad, es decir, tienes un corazón que no te cabe en el pecho, eso significa, ¿no? O sea, es decir, y de hecho la... la la Iglesia, y lo ha explicado muy bien una de las oyentes que ha llamado muy bien, eh, realmente donde, donde eh, contempla el corazón vivo de Jesús es en la Eucaristía, que es la persona viva de Jesús, que detrás de, de está, por supuesto, el amor del Padre, y está su Espíritu Santo, que es la expresión de, 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 de la Trinidad, que es nuestra nuestra fe profunda. no Entonces yo creo que en ese sentido podemos decir con toda seguridad y con toda pues que, que que lo que expresa el corazón es la persona en su totalidad pero vista desde el interior ¿eh? como cuando yo quiero decirle a una persona pues que es mala o que no o, o por lo menos que que, 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 que en fin que, y le digo es que no tienes corazón todos sabemos que el corazón lo tiene y el símbolo y la realidad pero estamos diciendo que como persona deja mucho que desear ¿no? eso significa? ¿no? entonces yo creo que está bien explicado, ¿no? A mí me da mucha pena cuando a veces gente que no entiende ni entendió nunca eh, la profunda espiritual del corazón de Jesús, que es la novedad permanente del Evangelio, es Dios-amor, amando con un corazón humano, y por eso todo el humano es digno de ser vivido. Y que esta espiritualidad ha estado en la Iglesia desde el Viernes Santo. Desde el Viernes Santo está esta espiritualidad, porque la contemplaron las tres grandes realidades de la Iglesia con los dos carismas. El carisma petrino, contemplando Juan, al corazón traspasado. El carisma mariano, contemplándolo la Virgen, quien tiene traspasado el corazón. Y María Magdalena, pecadora, que también contempla ya, que celebramos ayer precisamente, ¿no? Ayer, día 22 de julio, María Magdalena, que está también junto a la cruz y también como pecadora está llamada a contemplar, como todos nosotros somos pecadores, el corazón misericordioso de Jesús. A lo largo de la historia todo el mundo se ha colocado ahí, se ha situado ahí. Uh, junto y entonces el corazón de Jesús ha estado siempre en la iglesia, siempre, la iglesia ha vivido contemplando el corazón de Jesús y luego vendrían pues San Bernardo, vendría Teresa de Jesús, Margarita, Teresa de Calcuta, eh, Chávez de Foucault, eh, Padre Hoyos, vendrían todos esos grandes místicos y grandes sobre todo eh, testigos del amor de Jesús, por lo tanto la iglesia siempre ha vivido de ese corazón. Pero es verdad que expresa la persona total de Jesús, persona divina con un corazón humano. Expresa eso, y de hecho el corazón no lo vemos, claro. Físicamente no vemos el corazón. Me gustan también eh, las imágenes del corazón de Jesús, en los iconos donde está como insinuado ese corazón. Pero nosotros no vemos la víscera en la persona, no la vemos, ¿no? Lo que vemos es, estamos expresando a través de un símbolo, pero un símbolo real, ¿eh? Porque el corazón es verdad que cuando deja de latir muere la persona. Cuando deja de vivir una persona desde el corazón, en el amor y en la bondad también está muerta. Eso también es verdad. Por tanto, es un símbolo real de ese amor, ¿no? Pero eso significa, ¿no? Pero yo creo que lo importante, claro, es la persona de Jesús, o sea, su persona, la persona divina del verbo encarnado, ¿no? verdadero Dios y verdadero hombre que nos ama con un corazón humano. Así que está muy bien explicado lo que usted nos ha dicho. Me dicen que ya es la hora, así que yo lo siento si algunos se quedaron sin poder entrar, pero damos la bendición y encomendad esta visita pastoral que tengo aquí a estos artiprestados tan queridos de Extremadura, donde estoy ya terminándolo prácticamente, en mi visita pastoral la primera que hago como arzobispo de Toledo. Os bendigo de corazón a todos, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues un abrazo muy fuerte, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que descanséis en ese corazón misericordioso de Jesús. Un abrazo.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.